0: Från med 2024 eller 2025. Då kommer det vara någon som äger fastigheter just det året som kommer att få eh, liksom, det, det, som en expropriering av deras värde på, på bostaden vid det tillfället. Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell, och med mig har jag också Fredrik Kops. Hur står det till med dig då?
1: Idag är det alldeles fantastiskt.
0: Mm, härligt att höra. Hur är det med dig? Jo, det är strålande. Det är det, det är det. Vet du vilken som är den mest hatade skatten? Den mest avskydda av alla skatterna?
1: Ja, jag tror ju att jag, att jag, att jag vet det. Och jag tror att det skulle kunna vara fastighetsskatten. Ja, Folk <laughs> brukar bli väldigt arga när man pratar om fastighetsskatt. Folk säger att vi har
0: avskaffat fastighetsskatten.
1: Ja. Och det var ju liksom ett val, alliansen gick ju till val på det mycket för att kristdemokraterna drev igenom den frågan. Och det har ju efterhand månats upp som en av de liksom stora valvinnarna då 2006. Evident. Det var när
0: alliansen skulle ta över rodret?
1: Ja, precis. Jag vet att Göran Persson som då var statsminister innan och partiledare för Socialdemokraterna själv har uttryckt att den tror att det var liksom en av de stora bidragande orsakerna till att Socialdemokraterna förlorade valet.
0: Mm. Och har man väl lovat att ta bort den då är det svårt att inte göra det.
1: Ja, det är ju det. Men det som man gjorde då 2008 när fastighetsskatten försvann det var att man tog bort den tidigare fastighetsskatten som var 1% av taxeringsvärde och ersatte den med vad man kallar för en kommunal fastighetsavgift som är 0,75 av taxeringsvärde. Men endast upp till ett, ett tak på taxeringsvärdet som från början var 800 000 kronor.
0: Okej, okay. men vad är taxeringsvärdet?
1: Eh, taxeringsvärdet är något som, som Skatteverket räknar fram eh, och använder för, för taxering. Det baseras på eh, då historiska. Eh, transaktionspriser där, där bostäder eller fastigheter generellt har, har sålts. Eh, och så uppskattar man då att genom en liksom hedonisk modell uppskattar man ett, ett, ett
0: marknadsvärde
1: och så tar man 75% av det uppskattade marknadsvärdet och det är taxeringsvärde.
0: Du använde många ord för att säga tre fjärdedelar av marknadsvärdet. Ja, ja. precis. Eh, och det var det vi hade då innan 2008. Mm. Och sen efter det, och med andra ord, så att om man har en, en villa för ja, en miljon kronor, då fick man betala en procent av 750 000 kronor, med andra ord 7 500 kronor per Precis. år. Mm. Och sen då så avskaffades den fastighetsskatten och så infördes den kommunala fastighetsavgiften och då fick man betala lite mindre.
1: Det man gjorde var att man sänkte skattesatsen från 1% till 0,75%. Men man satte också ett tak på hur högt taxeringsvärdet fick vara innan, innan man inte längre betalar mer skatt. Mm. Eh, och det satte man med 800 000
0: kronor. Så som mest då, så hur mycket kunde man få betala?
1: Så som mest så blev då den kommunala fastighetsavgiften från början 6 000 kronor per år. Alltså 0,75% av 800
0: 000 kronor. Med andra ord, alla fick en liten skattesänkning. Men den som ägde en, en villa som var värd 8 miljoner kronor, de fick en rejäl skattesänkning eh, från 80 000 till 6 000 kronor. Medan de som ägde en, en lägenhet som var värd 800 000 kronor, de fick en, en skattesänkning från 8 000 till 6 000.
1: Ja, så det blev ju ganska stora regionala skillnader då. De här mm. husen som har eller fastigheter som har höga taxeringsvärden ja, de finns ju framförallt i, i Stockholm, sen finns det ju andra delar av landet där det finns där det finns, äh, där det finns äh, bostadsfastigheter eller då för småhus helt enkelt som, har, som kommer upp i så höga taxeringsvärden
0: Men varför, varför gör vi den här distinktionen mellan liksom, skatt och avgift är det bara för att liksom, medborgarna hatar det ordet skatt eller fastighetsskatt liksom. eller fanns det någon liksom poäng med att man kallade det för en kommunal skatt fastighetsavgift istället? Ja, det
1: är nog inte omöjligt, man använder ju ordet avgift oftast som att man får någonting i gengäld när man betalar en avgift och mm. då, skatt som man, ja, då får man liksom ingenting direkt i gengäld för att, för att man betalar även om du finansierar offentlig service så här handlar det nog om att man har bytt namn till någonting som inte är lika avskytt av, <laughs> ja. och så har man lagt till liksom begreppet kommunalt så att den är, den liksom, det är en kommunal fastighetsavgift men, den är ju
0: inte, men går den till kommunerna?
1: Den, den, staten tar in den kommunala fastighetsavgiften och kommunerna har ju ingen möjlighet att sätta det finns ju liksom ingen diversifiering i den, den kommunala fastighetsavgiften det där är ju annars ett ganska Eh, starkt argument och någonting som man ser i många andra länder. USA till exempel har, mm. ju, har ju lokala fastighetsskatter. Eh, mm. Där man till exempel betalar för skolorna. Och då, då, det, det är ju liksom en, ett argument i skolsegregationsdebatten är att mm. ja, men där då fastigheterna blir väldigt, väldigt dyra. Då, då får man, man in, bättre skolor. Då får man mm. bättre skolor. och Det i sig driver väl upp eh, fastighetspriser.
0: Om, om skatten nu var så himla hatar från början. Varför varför fanns den? liksom?
1: Ja, det finns ju flera argument för det. Ett av de, de viktiga argumenten det är att man, man vill försöka hålla en eh, likvärdig beskattning mellan olika typer av boendeformer. Och då tänker man sig en likvärdig beskattning mellan det ägda boendet å ena sidan och, och det hyrda boendet på andra sidan. Så okay. Om man tänker sig att den som hyra en bostad kommer ju inte att liksom använda sitt egna kapital att, att, att köpa en bostad med och liksom låsa kapitalet där. Utan kan istället använda sitt kapital och investera. Mm, säg, alltså för, för att göra liksom exemplet enkelt, investera i ett fastighetsbolag. så då liksom, ja, Fastighetsmarknaden kommer utvecklas. Antingen har du pengarna låsta i en bostad bostadsmarknaden eller i ett bostadsföretag. Och då kan vi tänka så att pengarna har utvecklats på ungefär samma sätt. Mm. När du då eh, investerar dina pengar i, i ett fastighetsbolag så kommer du få en avkastning. När du investerar dem i din egen bostad så kommer du också få en avkastning. Eh, vilket är den hyra du inte behöver betala för att du inte bor eh, i en hyresrätt. Mm.
0: För att om jag bor i en hyresrätt... Då betalar jag liksom eh, varje månad en, 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 hyra, en hyra till eh, hyres, eh, hyresvärden. Eh, och eh, då betalar hyresvärden eh, skatt på det. Alltså mm. Kapitalinkomstskatt, kanske bolagsskatt. Eh, Medan ifall jag äger mitt eget boende, då, om man inte har en fastighetsavgift, då behöver jag inte betala. Om man nu tänker att det finns en helt enkelt en. en en, en tänkt hyra som jag har givit till mig själv, den här avkastningen som du pratar om. Då, mm. då behöver man inte betala någon skatt på det. Liksom. Och där är det tänkt att, att fastighetsskatten ska korrigera för den skatteskillnaden. Precis. Och nu, nu fattar man liksom varför det varför så. Ekonomer kanske gillar det här. Liksom. Att man vill att skattesystemet ska vara det ska vara logiskt och vi ska inte beskatta grejer. Alltså, vi vill inte snedvrida människors beteende. Vi vill inte att människor väljer att äga sina boenden istället för Eh, och ifall det kanske är, istället för att hyra bara för att så politiker har valt att sätta en skatt på, på det liksom. mm. Nej
1: och det är det man, man då kan förvänta sig kommer att ske så att när, när det är skattemässigt gynnat med ägda bostäder då kan vi förvänta oss att vi får, får fler investeringar allt annat lika eh, i, i, eh, i just ägda bostäder framför, framför hyra bostäder mm. på grund av skattesystemet Sen finns det ju massvis med andra saker som, som vrider på de här alltså möjligheterna att investera i den ena marknaden eller den andra. så alltså Till exempel på den ägda marknaden har vi haft de senaste tio åren så att massvis med olika kapitalrestriktioner, att man, mm. man, ja, amorteringskraven till exempel, som, som har kommit på senare tid. Vilket gör det ju svårare för människor att köpa bostäder och det är liksom, gynnar ju i så fall hyres hyresmarknaden.
0: Men om man nu vill att det ska vara skatteneutralt mellan att äga sitt boende och hyra sitt boende mm. varför kan man inte bara ta bort skatten på fastighetsbolag?
1: Där, då har vi ju också en neutralitet mellan investeringar överhuvudtaget. inte bara. Man kan ju välja att investera pengar i fastighetsbolag och, och väldigt många andra bolag. Så tar vi bort skatten för hela sektorn, nu säger det, men då eh, kommer vi att styra pengar till bostadssektorn rent generellt förvisso jämnt mellan upplåtelseformerna mm. men eh, istället för
0: i andra företag och...
1: Ja, ja och då kan det, ju finnas, mm. det kan ju finnas andra sektorer, till exempel att bygga bilar som kan vara mer produktiva dit vi egentligen önskar att kapitalet ska röra sig men om det är skattemässigt gynnsamt att investera pengarna i bostadsmarknaden istället, ja, då kommer folk att, att göra det för några år sedan så, så hade ju socialdemokraterna en tanke om att de skulle beskatta förmögenheter i större utsträckning man pratade om att man skulle lägga in bland annat lägga in eh, bostäder i, i något, något som liknade ett liksom där man har liksom en samlad förmögenhet eh, men i det här utspelet som Socialdemokraterna gjorde för några år sedan så ville de undanta bostäder från beskattning så man ville, man ville mm. ha någon typ av förmögenhetsskatt jag minns när jag var, om det är två år sedan kanske men man vill ju undanta bostäder, vilket, ju skulle, vilket skulle spela på det här ännu mer. Så att man har liksom sänkt skatten på, på ägda bostäder och nu vill man höja skatten på alla andra kapitaltillgångar.
0: Ja, det är ju precis... Man vill ju att, att de resurser i kapital som finns- att det ska gå till de mest liksom, produktiva sätten att investera dem. Mm. Och att eh, trycka ner dem i jorden. Ja. Ska säga. I fastigheter och i eh, marken. Det är kanske inte nödvändigtvis det mest produktiva sättet. Och eh, då ska man inte så då ska inte finansministern hålla på att trixa med de här instrumenten.
1: Nej, precis. Mm. Det är ju liksom det, ett av de stora argumenten-
0: eh, Ja, för att man ska ha en fastighetsskatt. Mm. Det är en av anledningarna till varför ekonomer älskar fastighetsskatt ja. generellt kan man säga. Vad, vad mer? Ja, ett av de
1: andra, också väldigt vanligt förekommande argumenten, det är att, att det är en skatt som inte har så stora kostnader för samhället. Om vi tänker oss skatter på arbetsinkomster, eller vi kan börja med liksom, för att göra det ännu tydligare, ta en skatt på alkohol eller skatt på tobak det brukar ju motiveras med att vi ska ha en hög skatt på alkohol vi ska ha en hög skatt på tobak för att människor ska styras bort från att, att dricka alkohol och röka och snusa mm. detsamma gäller med, med liksom skatt på, på arbetsinkomster där om man beskattar arbete högt så kommer man hålla människor borta från att, från att arbeta och det är negativt för samhället. Vi vill att folk ska jobba i större utsträckning. Men för fastigheter så är inte problemet lika stort eh, beroende på hur man utformar fastighetsskatten. Så den tidigare svenska fastighetsskatten som fanns då, då beskattade man liksom 1% av, av taxeringsvärdet vilket är liksom en del av marknadsvärdet. Eh, på dels marken men också på byggnaden som står där. Och då finns det ju liksom, det snedvider ju incitamenten något att underhålla beståndet. För om du renoverar mm. ditt hus, om du sätter in ett finare kök, då stiger marknadsvärdet. Så får du högre skatt. Mm. Och så får du högre skatt. Men där kan man ju också tänka sig att man har en skatt som bara utgår från, från markvärde. Och struntar i byggnaden. Och då, då, blir, det, då blir det enast en annan en annan effekt mm. för markvärdet är svårt att se hur den som äger marken ska kunna, ska kunna påverka det påverkas ju typiskt sätt av offentliga investeringar som att man bygger liksom
0: vägar eller bygger en ny tågstation och så kommer liksom markvärdet att stiga mm. men kort och gott, alla skatter påverkar alltid beteende och mm. människor gör mindre av det som man beskattar mm. så att om man beskattar eh, marken så kommer folk att Kanske investera lite mindre i marken, men, men marken, det är inte så att folk flyttar på marken på det Nej. sättet som man kan flytta på ett företag eller flytta på, jag vet inte, flytta till ett annat land om man är missnöjd med våra höga eh, arbetsinkomstskatter.
1: Nej, precis. Alltså, man kan ju inte ta sitt hus och, och, och dra. Och man kan framförallt inte ta sin markplätt och dra. Eh, så, så det här argumentet brukar ju användas. Och då brukar man säga att ja, men det är bättre att vi höjer fastighetsskatten och så sänker vi eh, andra skadliga skatter. Mm. Eh, och mot det kan man ju mycket väl invända att eh, det är inte nödvändigtvis så att politiker bara för att man höjer fastighetsskatten kommer att sänka skatter på arbetsinkomster utan Nej. det kan ju bli så att man bara höjer fastighetsskatten och så har man mer pengar att leka med. Precis, för att politiker vill ha pengar och göra av med. <laughs> Ja, ja precis. Jag tror att Ingemar Stål som var professor i, i Lunds universitet, vid Lunds universitet för eh, många år sedan han brukade prata om, om dammsugarprincipen. Om det går att liksom suga upp
0: skatt så gör man det. Mm. Okej, okay, men nu har vi ändå så det här, är, det här är lite kort i alla fall varför ekonomer gillar fastighetsskatt. Mm. Varför är det nu så att väljarna hatar den här skatten? Ja, och där tror jag att,
1: att det kan finnas olika, olika skäl, men jag, jag tror att det, liksom, det största och absolut viktigaste det är att det finns liksom inget kassaflöde att att betala skatten mm. med. Eh, när, man, när man betalar sin inkomstskatt, eh, ja då, dels så sker ju det där eh, automatiskt så det tror jag inte att man ska underskatta. Så att min arbetsgivare betalar ju in min inkomstskatt och sen, sen ser jag ju det på min deklaration hur mycket jag betalade. Eh, det hade nog varit eh, skatt på arbetsinkomster, hade nog varit mer avskytt om du inte hade en arbetsgivare som betalade in det. Så du fick liksom alla dina pengar. Mm. Eh, och en gång per år så skulle du betala in. Eh, All skatt på arbetsinkomst. Så det tror jag är liksom en viktig skillnad. När det kommer till fastighetsskatten så har du ju inga... Det man beskattar är ju, som jag har, har pratat om tidigare, en fiktiv hyra som du betalar till, till dig själv. själv. Det, det finns liksom inga pengar. Du, du går ju inte och tar ut 10 000 kronor och ge till dig själv. Så Nej. Att här, här
0: får du. Tack så mycket. <laughs> Precis. Så, och, och givet att det inte finns någon så... Eh, osynlig hyra som man betalar till sig själv när man äger sitt boende mm. så känns det då kanske orättvist att varför ska betala, varför ska betala skatt på, en, på en, ett kassaflöde som inte finns
1: ja, så det är ju liksom en sak och det gör ju att det finns ju det är lätt att hitta exempel och det gjorde man ju i debatten när man ville få bort den så kan du hitta exempel på pensionärer som bor i i, i, i Stockholms skärgård till exempel där man botar hela sina liv och här kommer man in på en annan, en annan poäng som gör att, att folk inte tycker om fastighetsskatten. Det är att man, man kan ha köpt en, ett hus för 30 år sedan. Och så har det helt plötsligt blivit så att det här området, du har köpt ett hus, har blivit väldigt mycket mer populärt. Stockholms skärgård är ju ett sådant exempel. Mm. Bara det faktum att dina grannar har varit mer villiga att betala för sina hus gör att, att din fastighetsskatt kommer att stiga väldigt mycket. Ja. Det tror jag att människor uppfattar som, som orättvist. Och det målade man ju upp mycket i, i debatten. Att det kan finnas hushåll som inte längre har råd att bo kvar i sina bostäder
0: för att fastighetsskatten blir så hög. Men var det så på riktigt att människor hade problem med liksom likviditet i att betala de här, den här fastighetsskatten?
1: Nej, det fanns en inkomstbegränsning. Så att man... Det, det var inte så att man tvingade människor ut från, från, från hus och hem, utan Nej. man begränsade det med inkost.
0: Och man skulle väl kunna bara så eh, alltså låna upp de pengarna på bostaden mm, för ja. att kunna betala skatten. Det så kan att,
1: man också ja. tänka sig. Alltså om, du har, om ditt hus har, har liksom stigit värde med 10 miljoner, ja, du kommer betala ganska mycket mer i, i fastighetsskatt, men du har också blivit eh, 10 velkare. miljoner rikare. Så, att det inte... ja,
0: så då kan man helt enkelt bara låna upp de pengarna och betala dem där. Skatten, mm. helt enkelt.
1: Ja, och men, det, just det brukar ju göra folk vantidligt arga, ja, att man skulle behöva eh, låna lona. pengar för att betala skatt.
0: Mm. Men eh, den här principen om att så, vi ska betala löpande skatter för kapital det gör vi inte för andra varor. Alltså, när Man har en eh, man skulle kunna argumentera då att ja, men då borde man väl i så fall, om jag äger en bil eh, ska jag betala skatt för, för den bilen som om jag hade leasat om mig själv eller om jag har en soffa hemma att jag borde betala löpande skatt för, för att jag hyr, hyr som om jag hyrde soffan av mig själv.
1: Ja, just det, men jag tror att där är det liksom olika, det är olika eh, jag tror att det är lätt att tänka sig den jämförelsen, men när du lissar en bil då är det ganska mycket värdeminsting som du betalar för när du lissar bilen. Eh, i, i det liksom eh, eh, det är inte samma det är inte samma fiktiva hyra som du, eh, som du ger, dig, ger dig själv. Um, för i, i, i många sådana här fall så är det ju... Om du köper en bil och sen säljer du den med vinst så, så ska du betala eh, skatt på den vinsten också. Mm. Det är bara att det händer ju väldigt,
0: väldigt sällan att du köper en bil och att den blir mer värd ja. över tid. Ja, det här är sådana varor som ja, de blir värdelösa ganska snabbt. Så att, ja, precis. Så det, principen kanske är korrekt mm. men, men, men bostäder skiljer sig från andra typer av kapitalvaror.
1: Ja, jo, och i båda de här fallen så är det ju när du säljer din bostad eller om du säljer en bil med vinst så, så kommer du ju betala en, en skatt på, på den kapitalvinsten. Mm.
0: Skatten påverkar ju också priset på bostaden som du har nämnt att eh, När man då tog bort den här den här skatten så eh, var det vissa som fick då, de, 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 de fick då en, en skattereduktion på ganska mycket pengar. Och det gör ju att de här bostäderna blir mycket mycket mer värda. Mm. Eh, hur, alltså hur, hur mycket handlar de? Liksom? Ja, det är svårt att göra sådana
1: uppskattningar. De som har vid Uppsala universitet så gjorde det något försök att skatta vad priseffekten hade varit för, för ett antal år sedan och då, det man måste göra är att liksom jämföra en grupp som inte har fått en särskilt stor skattereduktion och det är ju då de som hade taxeringsvärde under 800 000 med en grupp som har fått en stor skattereduktion. Men då måste man ju också förutsätta att allting har... I avsaknad av att vi hade tagit bort fastighetsskatten så hade priserna utvecklats likadant- i liksom avfolkningsorter med låga taxeringsvärden och expansiva orter med höga taxeringsvärden. Och det är ju inte alls säkert, så det är svårt att säga någonting om det där. Men man kan ju liksom, man kan ju försöka räkna ut bakvägen istället. Om man tänker sig att hushåll har en fix summa som de är villiga att lägga på sitt boende varje månad- Eh, och så tar man bort eh, 50 000 kronor per år i, i
0: skatt ja.
1: då kan du istället lägga eh, ganska mycket pengar på räntor och amorteringar, vilket gör att du kan ta ett större bostadslån och betala mer för, mer för, för ditt boende så jag tror att i många fall så är det ju betydande summor som, som det det mycket väl kan ha handla om ja. men det är, det är ju svårt att man tog bort den svenska fastighetsskatten samtidigt som man hade en finansiell kris, en global finansiell kris. Jag tror mm. att det är svårt att någonsin göra en, en bra uppskattning av exakt hur det där påverkade priserna. Dessutom tog man samtidigt bort, eller inte bort, man höjde för att finansiera att man tog bort den statliga fastighetsskatten och ersatte den med, med den då kommunala fastighetsavgiften så höjde man också revinstskatten på fastigheter från 20 till 22 procent.
0: Vad är det
1: Eh, att man, när man säljer sin bostad och har gjort en vinst så får man betala skatt på den, mm. på den vinsten. Eh, och det har ju också förstås det kan ju ha en viss påverkan inte nödvändigtvis lika mycket påverkan på priserna som att ta bort fastighetsskatten eh, men det har definitivt en påverkan på hur mycket folk flyttar och det ger ju liksom en utbudseffekt. Färre människor flyttar, då finns det färre objekt till salu mm. eh, och det kan ju bara det driva upp priserna.
0: Det är, skatten, det är en skatt på att flytta helt enkelt. Ja, det brukar
1: kallas för flyttskatt.
0: Ja, så om man flyttar ofta så får man betala mycket mer. Liksom. Mm. Ja. Om priserna har stykt. Men, men givet, så att, ähm, ähm, att priserna anpassar sig direkt när, när skatten införs, så innebär ju det att även om vi tror, <laughs> även om man så. Vi tänker oss att, att det, är ju, det här är nog en skatt som ska betalas varje år och att det är då en skatt som betalas av den som vid det tillfället äger bostaden. Så innebär det kort och gott att, att, att en, en fastighetsskatt, även om den ska betalas eh, varje år, så är det de som äger skatten just i året som den införs som betalar så att säga, hela summan. Därför att framtida ägare, visst de kommer behöva betala de kommer behöva betala skatt varje år men i gengäld så får de en, en, ett lägre pris för bostaden som mm. är motsvarande egentligen hela skatten mm. i dess nuvärde. Liksom. Ja. Med men att införa en, en, en fastighetsskatt om vi säger liksom från och med 2024 eller 2025, då kommer det vara någon som äger fastigheter just det året som kommer att få eh, liksom, det som en expropriering av deras värde på på bostaden i det tillfället.
1: Ja, precis. Och det, det, blir ju, det är ju bara en omfördelning från, från hushållen som idag äger eh, fastigheter till, till staten. Mm. Precis som när man avskaffade då så var det en omfördelning åt, åt andra hållet. Det gav en, en, en liksom momentan prishöjning- eh, och de som har köpt efteråt har betalat de högre priserna. Mm. Det gör det ju också väldigt svårt. Man ser ju då att det blir enkelt att lyckas få bort den fastighetsskatten För att man kan få med sig liksom alla som är villaägare. Och de har en egen lobbyorganisation som heter Villaägarna. På att, att få bort fastighetsskatten. Men när man då väl har fått bort den och politiker skulle, politiker skulle få för sig att, att återinföra den. Då kommer det ju... Om, om möjligt var, var ännu svårare för att då, då har du ju alla de här människorna som har betalat priset som om det inte fanns en fastighetsskatt. Mm. Om de ska återinföra fastighetsskatten då kommer ju de ju förlora ganska mycket pengar.
0: Precis. Eh, och det är ju inte jättepopulärt så att, eh, det är klart att då förstår man varför de vill ju lägga ganska mycket pengar på att eh, lobba mot en, en tänkt fastighetsskatt. Mm, precis. En relaterad fråga till fastighetsbeskattning är räntavdrag. Vad, vad är det och hur liksom hänger det ihop? Ja, alltså, så
1: som det hänger ihop är att när man införde fastighetsskatten från början så ville man beskatta det egna kapitalet som, som då människor har stoppat in i sina bostäder. Och då kan man ju antingen göra det genom att man tar reda på vad det egna kapitalet är. Men det är ju knepigt. Så då kan man istället göra så att man beskattar. Vilket då taxeringsvärdet är tänkt att, att efterlikna. Mm. Men samtidigt tillåter man avdrag för räntekostnaderna. För då har du ju liksom du betalar en skatt på hela priset, men du får dra av det som inte är eget kapital, alltså det, vill säga, det vill säga lånet. Och då har man ju på samma sätt uppnått att beskatta det egna kapitalet. Mm. Så de hör ju ihop. De skapar symmetri. Så när man då tog bort fastighetsskatten. Så borde man med, liksom, eh, med det här resonemanget också ha tagit bort ränteavdraget.
0: Ja. För att om, jag, om man tänker så att jag om jag lånar, 100, om jag lånar pengar eh, och sätter in i aktier, mm. eh, och så får jag eh, 100 kronor i, eh, i avkastning från, från aktier, och sen så får jag betala 70 kronor ränta. Då borde jag ju inte behöva betala någon kapitalinkomskatt på hela. Beloppet 100 kronor utan bara på det som jag har liksom Mellanskillnaden, de där 30 kronorna mm. Mellan 100 och och då, precis, och då är det exakt samma sak då
1: Ja, ja precis men, och det är ju samma där Det är liksom det egna kapitalet man vill,
0: vill Beskatta Men man tog inte bort Räntedraget?
1: Nej Det gjorde man inte och det tror jag Det hade man nog kunnat göra För några år sedan Jag tror att det kommer bli svårare och svårare i takt med att räntorna stiger att ta bort ränteavdraget eftersom att det blir en... Ja. Hade man tagit bort det när räntorna var väldigt låga så är det inte lika kännbart för hushållen som det, som det skulle kunna vara nu. Men ja, det behöll man. Och, och sannolikt av liksom samma orsaker. Det, det är ju är inte, är inte gynnsam för hushållen. De vill ju ha bort den, alltså de som äger. Och de som äger är typiskt sett belånade och vill ju då ha kvar ränteavdrag eftersom mm. att det tänker deras räntekostnader.
0: Så jag har väldigt mycket specialregler här som gynnar de som, som äger sitt boende.
1: Ja, det här blir ju tydligt när man liksom ser på hur lagstiftning förändras över tid. Så en gång i tiden vi hade en stor skattereform på 90-talet, då tänkte man igenom allting. Eh, och liksom hur saker hänger ihop för hela skattesystemet hänger ju ihop. Um, och sen över tid så inför man lite så här regleringar, man tar bort vissa saker, man inför andra men då är ju inte liksom helhetstänket nödvändigtvis där och just avdragen och fastighetsskatten är ju ett sådant exempel på där det är liksom två delar som, som är tänkt att fungera gemensamt med man har tagit bort den ena. Mm. Och vad har det här då för liksom fördelningspolitiska effekter? Summan av skaffandet av fastighetsskatten har ju haft de fördelningspolitiska effekterna att ja, dels de som har haft högt värderade bostäder har ju fått den fått stor skattereduktion och typiskt sett så har det också varit eh, hushåll som har, har högre eh, inkomster. Om jag minns rätt i, i, Åsa Hansson gjorde en sån studie för, för uh, några år sedan för förresten där hon tittade på olika inkomstdeciler och den lägsta decilen har, har fått om det är 500 kronor som man har i genomsnitt sparat på att man har tagit
0: bort fastighetsskatten, den högsta deciden av inkomster har fått om det var två eller tre tusen kronor. Mm. Så de, de rikare har, har gynnats ganska mycket av att man, att man har tagit på fastighetsskatten? Ja, mm. jo det kan man säga. Det var liksom, i, avskaffandet av
1: fastighetsskatten var ju en regressiv reform helt
0: mm. Och det är lett till ökande priser, mer skuldsättning och ja, vad finns det annat för effekter som vi... Att folk har flytt att det mindre utsträckning. Och sen
1: så hävdar jag i den boken som jag har skrivit precis som heter Allt behöver veta om bostadspolitik att eh, dels då genom att det, det bidragit till att priserna har stigit så har det lett till att vi har fått se en del annan politik som följer efter det. Eh, och framförallt tänker jag då på kreditrestriktioner att man infört ett bolånetak och man har infört amorteringskrav för att försöka hindra Eh, hushållen från att skuldsätta sig för mycket i mm. takt med att priserna stiger
0: Nu ska du springa iväg till eh, föräldramöte Ja, det har och, jag tänkt Men, eh, din nya bok Allt du behöver veta om, om bostadspolitik mm -hmm. Den eh, går att köpa Den går att köpa och
1: det kommer en lansering den 22 mars här på Timbro i Stockholm
0: mm. Det ser vi väldigt mycket fram emot Det ska bli roligt jag kan också tipsa om kapitlet om fastighetsskatter i Jakob Lundbergs bok Allt du behöver veta om skatter för den som är nyfiken på att lära sig mer om fastighetsskatter. Tack för att du var med här idag Fredrik. Tacka tackar. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jonor El. Om du gillade det här avsnittet ge oss gärna ett betyg i din poddapp och skriv en recension. Och tipsa gärna också om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna, det är en podd från tankesman Timbro och kommer ut på torsdagar. Tack för att du lyssnade.